0: Wer Jesus folgt, braucht kein Google Maps mehr. Also ungefähr oder so ähnlich steht es in der Bibel. Im Neuen Testament, Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12 heißt es, Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher, vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Wer Jesus folgt, braucht kein Google Maps mehr. So oder so ähnlich. Was heißt eigentlich, Jesus zu folgen? Das ist auch so ein Stichwort, was bei der Taufe zumindest genutzt werden könnte. Taufe als Startschuss in die sogenannte Nachfolge. Was heißt es, nicht mehr umherzuirren? Ich glaube, dass die Antwort relativ ähnlich ist auf diese beiden Fragen. Was heißt Nachfolge? Was heißt nicht mehr umherzuirren? Für mich heißt Jesus zu folgen, ich orientiere mich an ihm. Damals, vor 2000 Jahren, gab es zwölf Jünger, die haben sich so stark an ihm orientiert, dass die wirklich mit ihm unterwegs waren. Also dann war Nachfolge wortwörtlich zu verstehen. ist für uns heute auf diese Art auf jeden Fall gar nicht möglich. Also wir können uns ja nicht auf die Socken machen und Jesus so wortwörtlich folgen. Also wo gehen wir denn dann hin eigentlich? Also vielleicht nach Israel und fangen wir an zu suchen und kommen dann mit Taufwasser zurück. Jesus zu folgen ist glaube ich heute, aber auch schon eigentlich immer völlig verschieden. Also in der Bibel lesen wir von zwölf Jüngern, die haben teilweise alles stehen und liegen lassen, ihr ganzes Leben aufgegeben und sind Jesus gefolgt. Wir lesen aber auch von anderen, die nicht alles aufgegeben haben. Die haben zum Beispiel Jesus so unterstützt, dass sie ihre Wohnung zur Verfügung gestellt haben. Und dann haben die hat Jesus mit seinen Jüngern dort gewohnt. Manche haben dieses frische christliche Start-up mit Geld unterstützt. Oder andere haben gesagt, ich kann nicht so gut reden, aber ich kann anpacken. Ich kann tatkräftig helfen, haben Acker bestellt oder ähnliches. Also ich glaube, es gibt nicht die eine wahre Form der Nachfolge. Es gibt nicht, das ist Nachfolge im christlichen oder biblischen Sinne, sondern es gibt schon immer verschiedene Arten der Nachfolge. Beispielsweise von, ich verlasse den Ort, wo ich bin, ich folge Jesus wortwörtlich nach, Aber eben auch, ich bleibe da, wo ich bin. Meine Nachfolge geschieht hier, da, wo ich schon immer war. Aber ich glaube eben, was alle diese Nachfolgearten eint, ist das grundsätzliche Orientieren an Jesus. Das grundsätzliche, ich schaue auf ihn. Wie man das heute machen kann, also wo er jetzt nicht vermutlich gleich hier mit dem Ruderboot ankommt und sagt, Leute, folgt mir mal. Ich glaube tatsächlich, dass in der Bibel lesen eine der grundsätzlichsten Dinge in der Nachfolge ist. Nämlich dort zu lesen, wer Jesus war, wie er war, um überhaupt zu wissen, was heißt es, sich an ihm zu orientieren. Ich brauche ja mindestens eine Vorstellung, eine Grundvorstellung davon, wo ich quasi hingucken muss oder was es bedeutet, wenn ich Jesus nachfolgen will. Und dafür ist, glaube ich, die grundsätzlichste Sache Bibel lesen. Nachfolge heißt für mich, immer auf Jesus zu gucken und das dann im Leben anzuwenden. Also beispielhaft. Ich lese in der Bibel, wie Jesus mit Streit umgeht oder was er zum Thema Versöhnung sagt. Und dann im eigenen Leben, wenn ich Streit habe, das anzuwenden. Ich orientiere mich an dem, was Jesus gesagt oder getan hat und versuche es in meinem Leben anzuwenden. Das kann im Voraus geschehen. Also ich bereite mich quasi vor. Ich lese heute in der Bibel was zum Thema Versöhnung. Und wenn ich mal in die Situation komme, dann versuche ich das anzuwenden. Kann aber auch andersrum sein. Ich habe mich total gestritten, ich stecke in diesem Konflikt drin und dann lese ich in der Bibel davon, wie Jesus das vielleicht gelöst hätte und dann versuche ich es anzuwenden. Deswegen glaube ich, Nachfolge ist auch ein bisschen wie Sport. Also, auch wenn ich meine Fußballerkarriere inzwischen beendet habe, zum wiederholten Male, ich glaube diesmal wirklich, es gibt keine Comeback-Pläne. Im Fußball ist es ja auch so oder in ganz vielen Sportarten so, ich trainiere etwas ein und dann kommt der Wettkampf oder das Spiel. Und manchmal kann ich das Trainierte total gut gebrauchen. Stell fest, super, also ich habe jetzt gelernt, wie wenn der Ball aus der Luft kommt, wie ich ihn nicht mehr übers Tor schieße, sondern wenigstens in Richtung Tor. Und manchmal stelle ich fest, ja, im Training war das eine und im Leben jetzt was anderes im Spiel. Genau das gibt es in der Nachfolge auch. Ich kann viel lesen, ich kann mir viel vornehmen. Es kann immer noch etwas ganz anderes sein, wenn ich es dann in der Situation selber versuche anzuwenden, Jesus zu folgen. Nachfolge heißt auch auf eine andere Art, dass es was mit Sport zu tun hat. Nämlich, ich glaube, Nachfolge heißt immer, ich bleibe in Bewegung. Nachfolge heißt nicht, ich lasse mich einmal taufen und jetzt, jetzt alles muss eigentlich nichts mehr machen. So, fertig. Hat sich erledigt. Nachfolge heißt immer wieder auf Jesus gucken, quasi täglich neu. In jeder neuen Situation, in jeder neuen Herausforderung. Vielleicht habe ich es einmal geschafft, im Streit super damit umzugehen, wie ich das bei Jesus verstanden habe. Und beim nächsten Streit fällt es mir total schwer. Vielleicht war Geld für mich ein Thema und ich habe bei Jesus gelesen, geben ist auch irgendwie was ziemlich Cooles und es fällt mir eine gewisse Zeit total leicht und dann werden alle Preise teurer, alles wird teurer und ich denke mir, eigentlich wäre es auch schöner, jetzt nicht mehr Geld zu geben. Also Nur weil ich einmal mich an Jesus orientiert habe, heißt das nicht, dass sich die Sache damit erledigt hat, sondern es ist ein in Bewegung bleiben, immer wieder auf ihn gucken. Wenn Jesus also sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr umher, dann meint er, glaube ich, ungefähr, guckt auf mich, orientiert euch an mir, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe und schaut, was ihr davon für euer Leben mitnehmen und anwenden könnt. Und dann gibt es aber eine Sache, die mir super wichtig ist bei Nachfolge, denn Nachfolge heißt Ich bewege mich. Ich selbst gehe. Kleine Anekdote. Oh, Marco. Kleine Anekdote, ob ich die noch erzählen darf. Mal sehen. Ich habe nach der Schule ich Zivildienst gemacht und irgendwie, also ich gefühlt bin ich im Reichtum geendet nach dem Zivildienst, weil es gab so viel Geld und ich habe noch zu Hause gewohnt und irgendwie war ganz viel Geld plötzlich da. Und dann äh, habe ich mit ein paar Freunden von dem Geld Road Trip durch die USA gemacht. Wir waren aber herrlich unvorbereitet. Wir waren da und waren, irgendwie fanden das alles cool, aber wenn da immer stand, nehmen Sie genug trinken mit, dann hat irgendjemand so einen Kanister Wasser mitgeschleppt auf eine Wanderung und naja, irgendwie ist alles gut gegangen. Und was schön war an den Wanderungen, vielen Wanderungen in den USA. Man konnte ziemlich dicht mit dem Auto ranfahren. Man musste sich gar nicht so viel bewegen. Man konnte meistens das Highlight schon vom Parkplatz aussehen. Aber äh, dann gab es schon noch auch Wanderwege. Die waren nicht ewig lang, ähm, aber die waren auch teilweise dann nicht so perfekt ausgeschildert, weil eigentlich konnte man es ja schon vom Parkplatz aussehen. Und äh, bei einem, das war so ein Bogen, den wir unbedingt angucken wollten. Ähm, und Da sind wir hingewandert und waren dann da, und das, also vielleicht eine Stunde hingebraucht, irgendwie vom Parkplatz einfach Kreuzfeld quer da, wie auch immer das heißt, Querfeld b hingelaufen und dann ging die Sonne so und wir dachten uns, oh voll cool, äh, schön und dann haben wir Fotos gemacht, dann ist uns irgendwann aufgefallen, wir sind die einzigen, die noch hier sind, alle anderen sind schon weg und dann haben wir auch gemerkt, naja, es ist auch dunkel und ehrlich gesagt wissen wir gar nicht genau, wie wir hierher gekommen sind. Wir hatten ja im Hellen immer diesen Bogen, an dem wir uns orientiert haben und sind da hingelaufen und jetzt standen wir da und wollten irgendwie zurück zum Auto. Und ähm, dann sind wir einfach ein bisschen losgelaufen und irgendwann meinte einer, ach, ich probiere jetzt mal was aus und hat einen Schlüssel rausgeholt und draufgedrückt und geguckt, ob wir schon in Reichweite des Autos sind. Und tatsächlich ging dann irgendwo so das Licht vom Auto an. Und wir hatten immer noch keine Ahnung, wie wir dorthin kommen. Aber wir hatten jetzt etwas zum Orientieren. Wir wussten, da wollen wir hin. Da ist das Auto. Also wie? Weiß ich nicht. Und so ungefähr ist, glaube ich, Nachfolge oft. Wir wissen zwar, wo wir hinwollen und wir lesen vielleicht von Jesus oder können an Jesus etwas erkennen, aber wir müssen trotzdem selber gehen. Und es gibt auch nicht nur den einen Weg zum Auto. Es gab halt verschiedene Wege und wir haben alle drei Meter wieder diskutiert, ob wir jetzt links oder rechts oder geradeaus gehen sollen. So ist das auch in der christlichen Nachfolge. Und es kann auch sein, dass verschiedene Wege zu diesem Auto geführt haben. Haben wir nicht ausprobiert, wir haben uns nicht getrennt. Also die Regel haben wir dann eingehalten. Aber wenn wir das auf die Nachfolge beziehen, es kann sein, dass wir uns alle an dem gleichen Licht orientieren und trotzdem verschiedene Wege finden, was das für uns konkret im Leben bedeutet. Jesus nachfolgen heißt, ich habe etwas oder jemanden, an dem ich mich orientiere, aber gehen tue ich selbst, entscheiden, das bleibt bei mir. Was hat das mit der Taufe zu tun? Also warum diese Predigt auch heute? Ähm, für mich hat das was mit der Taufe zu tun, weil drei Symbole der Taufe vielleicht so ein bisschen als Erinnerungsmarker auch helfen können, um sich das mit der Nachfolge vorzustellen. Die Taufkerze kann auch das Symbol sein, wo finde ich eigentlich Orientierung? Jesus als Licht der Welt, Jesus als Licht in eurer Welt. Wo finde ich Orientierung bei Jesus? Also vielleicht, wenn man mal orientierungslos ist, zu sagen, ey, ich hatte doch eine Taufe, in der mir zugesagt wurde, dass Jesus mir Orientierung schenkt. Die Taufkerze als Symbol, wo finde ich Orientierung? Ihr habt ja beide eine Bibel bekommen, wenn auch verschiedene, aber das als Erinnerung an die Frage, wie finde ich Orientierung? Wenn ich jetzt sage, okay, also ist ja cool, dass ich bei Jesus Orientierung finde, aber wie funktioniert das genau? Ich glaube, Bibellesen hilft oder ist somit das Beste, was wir an der Stelle tun können. Und dann ist die Taufe, ich habe das eben ja auch gesagt, auch in meine Taufe in eine Gemeinschaft hinein. Und die Frage, mit wem finde ich Orientierung? Ich hatte damals ein paar Jungs dabei und wir haben uns mal gestritten und mal waren wir froh, dass wir uns davon abgehalten haben, nach links zu gehen und doch die Mehrheit gesagt hat, geh mal nach rechts. So glaube ich auch, beim Nachfolgen, beim Unterwegssein hilft es oft, in einer Gemeinschaft unterwegs zu sein. Das kann konkret unsere Gemeinde sein. Das kann eine ganz andere Gemeinde sein. Das können ein paar Freunde, Freundinnen sein, mit denen du sagst, wir sind zusammen irgendwie nachfolgend unterwegs. Also, braucht man noch Google Maps, wenn man Jesus folgt? Ich schon, äh, vielleicht sogar mehr denn je. Jesus sagt nicht wie Google Maps, jetzt links, jetzt rechts, bitte wenden, nächste und so weiter. Aber Jesus, der christliche Glaube, können uns helfen, grundsätzliche Orientierung im Leben zu finden. Wie könnte ich mich jetzt verhalten in dieser Situation? Wie könnte es mit meinem Leben grundsätzlich weitergehen? Wie gehe ich mit diesem Problem oder dieser Herausforderung um? Und dann die Kerze, wo finde ich Orientierung bei Jesus? Das Licht, das aufgeht, als ich auf den Knopf gedrückt habe. Die Bibel, wie finde ich Orientierung durch in der Bibel lesen? Und die Gemeinschaft, mit wem finde ich Orientierung? Mit anderen Christinnen. Deshalb zum Schluss drei Einladungen. Nicht nur an euch als Täuflinge, sondern an euch alle. Wenn ihr euch auch taufen lassen möchtet, wir haben noch zwei weitere Open-Air-Gottesdienste. Also wenn ihr sagt, coole Sache hier, kann ich mir auch vorstellen, dann sagt gerne Bescheid. Wenn ihr sagt, oh, ich möchte auch so eine coole Bibel haben, ist voll unfair. Die gibt es bei der Taufe oder natürlich, wenn ihr sagt, ich habe keine und ich brauche eine Bibel, dann meldet euch bei mir. Also daran soll es nicht scheitern. Dass jemand sagt, ich würde gerne, aber ich habe keine oder die, die ich habe, verstehe ich nicht. Ganz komisches Deutsch da drin. Und das Letzte, suchst Gemeinschaft und sagst, ja, eigentlich würde ich schon sagen, ich folge Jesus. Und eigentlich würde ich schon sagen, ich lese auch in der Bibel, aber mir fehlt manchmal diese Gemeinschaft. Dann die herzliche Einladung. Vielleicht ist ja auch in unserer Gemeinde ein Ort für dich, wo du diese Gemeinschaft findest. Ihr bekommt gerne am Ausgang nachher von Friedrich oder Katharina einen Gemeindebrief Und vielleicht findet ihr da was drin oder ihr meldet euch bei mir und sagt, so, sag mal an, ich suche was, was was hast du im Angebot? Also, wenn ihr sagt, ich möchte grundsätzlich nachfolgen oder ich möchte mehr darüber wissen oder ich suche die Gemeinschaft, dann wisst ihr jetzt, dass ihr in allen drei Fällen hinterher auf mich zukommen könnt. Und wenn ihr sagt, nee, das ist alles nichts für mich, dann äh, habe ich einen alternativen Vorschlag für euch, nämlich, dass wir was singen. Und wir singen das nächste Lied wieder gemeinsam, darum jubel ich dir zu, was vielleicht auch Ausdruck einer Erfahrung ist, der Nachfolge. Ich jubel dir Jesus zu, weil ich dankbar bin für die Orientierung, die du mir schenkst. Ich bin dir dankbar, dass du mit mir gemeinsam unterwegs bist.